0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode des Clés de l'Insertion. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Clément Deschamps, qui est un personnage atypique déjà, fondateur du média hors périph, le média positif de la banlieue parisienne. Clément est un citoyen du monde c'est-à-dire entre Hermon, Rome, la Belgique, en passant par ses voyages au Congo au Mexique. C'est une personne qui, à travers sa vision, a voulu créer un média qui, justement, mettait en avant les initiatives citoyennes et les projets qui, pour lui, ont du sens. Et moi, c'est en voyant ses vidéos sur Instagram, vraiment, j'ai été touché par l'angle qu'il prenait lors euh, du tournage et surtout de quelle manière est donnée la parole aux usagers. Et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité l'inviter dans la clé de l'insertion parce que l'insertion passe également par l'image de soi, passe également par euh, la connaissance de l'autre et euh, le travail que Clément fait et développe jour après jour eh ben, va dans ce sens-là et je partage sa vision des choses. C'est pour ça que je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser écouter notre rencontre qui a été vraiment fort enrichissante. Petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute sur le podcast Les L'école de l'insertion. Je vous remercie. Bonjour Clément. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Franchement, moi, je, je kiffe ce que tu fais. Dans le sens où, tu sais, moi, ça fait pas très longtemps que je suis sur Instagram, les réseaux sociaux. Et euh, j'ai un ami à moi qui m'a conseillé de regarder un peu ce que tu faisais. Et j'ai été bluffé par euh, ta manière de filmer et d'interroger les gens. Donc, je me suis dit, euh, c'est quoi ce truc euh, hors périph euh, il vient d'où ah, Il fait comme les autres. Et en fait, après, j'ai pris le temps de regarder tes vidéos. La première dans le RER. Ensuite, avec Wake Up, avec euh, l'association qui s'occupe des mamans et des nourrissons. Je me suis dit, ah, c'est sympa ce qu'il fait. C'est frais. Il, il donne la parole vraiment de manière brute, mais c'est structuré également. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai absolument voulu t'inviter parce que je trouve ça super. Et euh, j'aimerais que tu puisses justement euh, nous parler de toi, tu viens d'où, ce que tu fais et euh, l'objectif de ton média surtout.
1: Ça marche. Bah, Ashmi, déjà, merci beaucoup. Franchement, wow. ça me touche d'entendre ces compliments parce que moi, je suis nouveau dans la vidéo. Ah, <rire> t'es nouveau, carrément. Ouais, je, on dirait lance, pas. je te jure, du. je suis autodidacte. J'ai commencé à faire de la vidéo là, il y a six mois. Euh, même pas. Euh, avec mon téléphone, comme, euh, comme tout le monde, euh, je suis parti filmer. Le, le premier reportage, c'était un théâtre ouais. euh, dans le 9-5. Mm -hmm. euh, un théâtre qui travaille avec des comédiens en situation de handicap.
0: Mais attends, stop. Ouais. Avant d'arriver dans le vif du sujet,
1: okay. Clément, je, qui je me tu présente Qui ouais, tu
0: es D'où tu viens
1: Oh, Alors non. moi je m'appelle Clément, je suis né à Paris, j'ai 28 ans, euh, j'ai grandi un peu partout d'où je viens, c'est un, un peu compliqué parce que moi j'ai plein d'origines on va dire mm -hmm. Déjà je suis franco-belge okay. et euh, je suis né à Paris, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 9 ans où je suis parti en Italie, okay. j'ai vécu à Rome pendant 6 ans Tu
0: parles donc, italien donc Ouais je parle italien Ouais, ah, ouais.
1: ouais et j'ai cette chance là et je suis tombé amoureux de l'Italie et bref j'ai fait mon adolescence là-bas, c'est ah. un peu là-bas que j'ai appris à vivre tu vois euh, les premières copines les premières conneries euh, en Italie en plus après je suis rentré en France là je suis passé de Rome à Hermon dans le 95 donc ça a été un changement un peu radical pour moi mais bref euh, je suis passé de l'Italie à la banlieue parisienne j'ai découvert euh, la banlieue parisienne je me suis adapté et après vers l'âge de après j'ai eu mon bac et vers l'âge de 19-20 ans je suis parti en Belgique faire mes études
0: D'accord, c'est-à-dire que tu as eu ton bac à Hermont Ouais,
1: à Hermont, ouais. Après, j'ai commencé la fac à Paris, mais j'ai lâché tout de suite. J'ai travaillé au KFC mm -hmm. pendant quelques mois. Tu sais faire du poulet, alors Ouais,
0: ouais.
1: <rire> j'ai en manger aussi. <rire> et euh, belle expérience, franchement, le KFC, c'était format. En fait, j'ai eu plein de petits jobs dans ma vie et, et ils m'ont tous appris des trucs. J'imagine que, ouais.
0: petit, euh, comme je le dis souvent... En fait, dans ton parcours, toutes ces petites expériences, toutes ces rencontres, eh ben, elles ont fait ce que tu es aujourd'hui. Forcément. Voilà, et ton regard, eh ben, ça, ça joue aussi. Forcément. Donc, ton bac, le, la fac, la Belgique.
1: La Belgique, où j'ai de la famille aussi. Et je voulais, je voulais un peu prendre mon envol, partir de chez les parents et euh, aller faire mes études du coup en Belgique. Et je voulais faire du journalisme, déjà. J'avais en tête... De me lancer dans. Le, je m'étais dit quel est le métier qui me correspond. Ah, je pense que ça, ça me plairait bien. Mmh. Sauf que pour entrer dans les écoles de journalisme, il faut faire deux ans de quelque chose avant. Deux ans de sciences, de n'importe.
0: Il faut une licence de, ou un faut, master. Ouais, il voilà, faut,
1: faut un bac plus deux.
0: Ah, bac plus deux, d'accord, ok.
1: En quelque chose, en un domaine, n'importe lequel. Et moi, euh, voilà, c'était la politique qui m'intéressait. Donc j'ai vu qu'en France, Sciences Po, c'est compliqué. D'entrer en Sciences Po, tu sais, c'est très mmh. élitiste. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait de la famille en Belgique, il y avait la possibilité de faire Sciences Po en Belgique. Et donc, je suis parti, tu vois.
0: C'est vrai ce que tu dis par rapport à la Belgique, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec une éduque. Elle avait eu son diplôme d'éducateur euh, SPÉ en Belgique. Mmh. Et euh, nous, à l'époque, il euh, y avait un concours d'écrit et l'oral euh, et du stress et tout. Maintenant, avec Parcoursup, c'est différent. Il y a toujours un concours, mais c'est qu'un oral. Et elle me dit non, nous, il faut juste s'inscrire à la fac. Et il y avait un afflux d'étudiants euh, français mmh parce que les facs en Belgique étaient ouverts. Et, ouais, et toi, c'est un bon exemple po, que
1: tu C'est marrant parce que je vais te dire un truc. Sciences Po en France, c'est vrai que as une, tu sais, quand tu dis Sciences Po en France, tout de suite, euh, les gens ils, ils font wesh, « wesh, c'est incroyable, c'est très élitiste ». C'est ouais. réservé à, à très peu. Mmh. En Belgique, tu dis « tu fais Sciences Po », on te prend pour un branleur, pour un mec qui savait pas... Tu sais, <rire> voie, limite, voie de garage, tu vois. Je te jure, en ah, Belgique, ouais. c'est un peu le truc qui a pas trop de débouchés. Donc bref, donc j'ai fait Sciences Po... Euh, au final, j'ai fini ma licence. Après, j'ai... Bref, j'ai eu... J'ai fait des voyages, j'ai bossé, j'ai fait du bénévolat.
0: T'as fait des voyages, attends. C'est intéressant ouais. parce que moi, je suis un grand voyageur aussi. Ouais, T'as beaucoup... voyagé dans le monde ou plutôt ouais. en Europe bon, bon, bah, mon Allez, fais-nous
1: ouais, rêver. T'es allé où Franchement, j'ai beaucoup... eu la chance de faire beaucoup de pays parce que mes parents, ils m'ont transmis ce virus-là. D'accord. Je suis allé... T'as euh... fait tous les continents, donc Ouais, ouais, sauf l'Océanie. D'accord, mais comme euh, je, peux, je vais pas faire une liste, mais euh,
0: ta, Allez, peux dire les pays qui m'ont marqué. Les voilà. pays qui
1: m'ont marqué, je suis allé en RDC, ouais. j'ai eu cette chance. Tu été
0: en à, RDC, Braza ou
1: Kinshasa euh, Kinshasa, ouais, à Kikwit, plus précisément. Je, je pas connais si pas vois. du tout, non. Pour les gens qui connaissent,
0: Dédicace, alors. le Mundele <rire> est dans la
1: place. <rire> Mundele, ça veut dire le blanc euh, là-bas. Tout le monde m'appelait comme ça. Bref, la RDC, ça m'a marqué. Je suis resté un mois là-bas. Euh, le Mexique, j'ai fait le Mexique, c'était un voyage incroyable. Je suis resté trois, quatre mois. Avec mon sac à dos, en mode, euh, j'ai appris l'espagnol, j'ai kiffé le Mexique. Ah, Franchement, c'est incroyable. Euh, bon, tu vois, t'as ce, ouais. ce
0: regard sur le monde.
1: Beaucoup de voyages, ouais. T'as
0: ce regard sur le monde, t'as ce rapport à l'autre aussi qui est très spécifique. Parce que de l'Italie à la banlieue parisienne, mmh. à la Belgique, mmh. tes voyages, les voyages, ça forge. C'est-à-dire mmh. que les rencontres que tu fais, elles te laissent pas... Euh, T'apprends toujours, quoi, ouais. des autres. Ouais. Et ça, c'est super. Donc Sciences Po
1: En vrai, je pense que ce qui me définit sur tout ça, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est un peu prétentieux, mais la curiosité. Je te jure que moi, je suis curieux, je suis ouvert à tout. Euh, que ce soit euh, tu vois, les voyages, les, les continents, les cultures, mais même euh, par exemple les styles musicaux, euh, les films. Les, je ne sais pas, moi je m'intéresse, j'essaie de m'intéresser un peu à tout. Parce que tout, je trouve que tout est intéressant, tu vois.
0: Bah, tu clair. me parles d'une
1: culture euh, malienne, ça m'intéresse de comprendre euh, ce que tu vis. Mm -hmm. Tu me parles d'une culture euh, au Cambodge, bah, ça m'intéresse aussi, tu vois donc je pense que c'est ça donc tu me parles de techno euh, j'adore tu, <rire> tu me parles de jazz j'adore tu parles de rap français j'adore donc euh, c'est tout ça tu vois mmh. bah,
0: c'est euh, ce qui fait ta personnalité ouais, mais ouais, on, ouais. on le ressent dans ce que tu fais et
1: donc euh, voilà pour pour finir donc j'ai donc j'ai fait pas mal de voyages de trucs puis au final je suis revenu à mon idée de base qui était de faire du journalisme mais j'ai fait mmh. un master en journalisme à Bruxelles okay. qui m'a permis d'apprendre quelques voilà un peu euh, les, la base les bases les bases, des bases du métier euh... et surtout de me faire rencontrer des gens en vrai le master ça a été utile pour euh, faire un réseau. Euh, ouais, et surtout baigner dans ce monde. C'est pas tellement les compétences techniques. C'est ba baigner dans le monde, rencontrer des journalistes, rencontrer des rédactions. Et c'est ça qui fait qu'après tu, tu te sens légitime, on va dire. D'accord, donc tu as pas... fait
0: tes stages à RTBF, tout ça, c'est ça Ouais, c'est ça, ça j'ai fait
1: des stages euh, voilà, là -bas, dans, la, dans la presse belge. Et du coup, après, j'ai validé mon, mon master. Et puis, je, je suis rentré en France parce que je voulais faire du journalisme en France.
0: T'es revenu dans la jungle. Hein? Ouais, parce que... Je t'exprime de <rire> je, je te dire jungle. Ouais, ouais,
1: je compliqué. te jure, parce que je me sens attaché à la France, parce que... Je me sens bah, voilà. concerné par l'actualité. Puis, j'avais envie de me battre euh, voilà, en France. Parce que aussi, euh, mes références dans le journalisme, elles sont en France. D'accord. Et donc, je suis arrivé à Paris, tout seul, avec ma copine. Voilà, j'avais la chance d'avoir une meuf à Paris. Et, euh, et j'ai voulu me lancer en presse écrite et je, très inspiré par Mediapart et par euh, le journalisme d'investigation mon but c'était de devenir le, euh, le pas le HVPNL mais ouais. le, le Fabrice Harfi euh, euh, de, de la nouvelle génération Enfin, faire des enquêtes et faire tomber des, des ministres corrompus, ça c'était un peu mon idée puis je me suis très vite rendu compte que c'est pas trop pour moi parce qu'en en fait le journalisme d'enquête c'est beaucoup de temps passé sur son ordinateur euh, à éplucher des bilans comptables à, à chercher des infos sur le net à tu vois. Aujourd'hui, à les la, em... la
0: rencontre de personnes j'imagine c'est des, ouais, oui. des, des trucs qui durent 3 mois à 6 mois ou un des an peut-être voilà. bon, bon, après il n'y a
1: pas que le travail d'ordi bien sûr il y a aussi le travail de terrain mais c'est quand même euh, un truc de, de ouf et moi c'est vrai que passer des, des heures derrière mon ordi ça ne me convenait pas trop et donc j'ai décidé d'aller sur le terrain de faire des reportages même si j'avais pas de travail pas de rédaction pas de contrat, pas de contact euh, j'ai lancé mon blog et j'ai commencé à faire des papiers comme ça juste pour moi pour m'entraîner et donc, euh, ça s'appelle l'AFL.fr, euh, mmh. je, je vous mettrai le lien si vous voulez, c'est mon blog. Et euh, ce blog, il n'a pas servi à grand chose, juste à me, à me permettre de rester actif, tu vois. D'accord. Et, euh, et à entretenir
0: ta technique, j'imagine. À entretenir ma technique, technique et à rencontrer des gens. Et à ne
1: pas rester tout seul derrière mon ordi, tu vois. C'était vraiment très important. Parce que quand tu es tout seul derrière ton ordi, tu n'as pas d'idée. Euh, tu beau être sur Internet, tu as l'impression que Internet c'est le monde, le monde s'ouvre à toi. Bien sûr. Mais en fait, non. C'est limité, tu vois. Ah, J'imagine. Bon, je parle
0: beaucoup. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, parce que moi, j'ai besoin, de, des gens ont besoin de comprendre qui c'est hors, -hors périphérie. Ouais, et
1: donc, bref, et donc, euh, voilà, je faisais des articles écrits jusqu'au jour où je me suis dit, ça rime à rien, ça sert à rien. Il n'y a personne qui les lit. Je vais, euh, je vais faire. Euh, et je faisais des, des recherches aussi sur ce qui se passait en banlieue, parce que, voilà, j'ai grandi dans le 95. Et euh, je me suis rendu compte que, en fait, en faisant mes recherches pour mon petit blog, là, ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'initiatives et de projets. Euh, Associatif, intéressant, euh, en banlieue parisienne.
0: Je dirais que la banlieue parisienne, je te donne mon avis, c'est un incubateur. Ouais. <rire> un incubateur, un laboratoire à, à, un, un laboratoire, voilà, ouais. à une grande échelle.
1: C'est clair. clair. Euh, tu vois, pour un mec qui arrive de Belgique et qui ne connaît pas trop, moi, j'avais des yeux pas mal rivés sur Montreuil, par exemple, parce bon. que je voyais qu'à Montreuil, euh, et putain, euh, pardon. Non, <rire> c'est pas grave. Il se passait dire. plein de choses. Euh, vraiment, euh, je me suis dit, et Montreuil, ce n'est pas juste la banlieue, là, une ville collée à Paris, c'est une ville à part entière où il se passe plein de choses. Et ça m'a intéressé, ça, tu vois. Et euh,
0: Géographiquement, son placement entre ouais. le bas Montreuil le haut Montreuil, voilà. euh, collé au 94. bah ben Voilà. Voilà.
1: Tu vois, Fasciné par Montreuil, de toute façon. Mm -hmm. et, puis, et puis aussi, peut-être, il euh, y a un petit peu un côté... Euh, moi, en tout cas, quand j'étais à Hermonde en 95, mm -hmm. je sais qu'il y avait une espèce de séparation mentale entre les, les Parisiens et les banlieusards. Tu vois, euh, ah, eux, ils sont de Paris, eux, ils sont de banlieue. T'as comme une espèce de, de mur. Je dis pas que c'est un mur infranchissable, mais dans la tête des gens, moi, j'avais l'impression, en tout cas, qu'il y avait une espèce de séparation sociologique et mentale entre les gens de Paris et les gens de l'extérieur.
0: Bah, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle n'est que mentale Est-ce qu'elle n'est pas aussi physique avec bah ouais. la ceinture du périphique
1: bah, Bien sûr, en fait, elle est aussi physique. Voilà. Euh, après, tous les banlieusards viennent à Paris la journée pour travailler. Donc c'est complètement, tu vois, c'est poreux tout ça, tu vois. Mmh. C'est pas une ligne figée euh, comme une favela. Mmh. Mais il y a quand même une vraie démarcation euh, socio-économique, socio territoriale, tout ce Avec, que tu veux. Très clairement, et, euh, et souvent on dit, tu sais, les Parisiens qui vont jamais en banlieue parce qu'ils ont peur ou parce que pour eux c'est l'autre bout du monde alors que c'est à côté.
0: Après, si tu, dans ton environnement direct, t'as ton travail, t'as accès à tous les loisirs, à tout ce qui est culturellement également dans Paris, pourquoi mmh. tu vas aller en banlieue
1: Ouais, ouais. Il y a une réalité aussi. Vrai. Oui, bah, par exemple, si toi, tu habites en banlieue, tu as un pote à Paris, ouais. lui, il va te dire, viens, on fait une soirée, Souvent, et ça. toi, tu vas aller. Mm. Par contre, quand toi, tu vas l'inviter en banlieue, il va dire, ah non, c'est loin. Alors que c'est la même distance, tu vois. À peu près, ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est peut-être, euh, je sais pas. En tout cas, j'ai je, je toujours eu l'impression, euh, je sais pas encore si c'est vrai, bah, d'ailleurs, hors périph, c'est aussi un peu une recherche avant tout, hein, euh, qu'il y avait cette séparation et qu'il euh, bah, y avait peut-être quelque chose à faire. Tu as
0: mis en mot aussi, euh, avec hors périph, mm. euh, bah, euh, ce que tu recherches c'est de comprendre les mécanismes. Parce que là, on ouais. est vraiment dans ça. Tu, ton analyse, elle est intéressante parce que moi, c'est à peu près pareil dans le sens où, euh, tu vois, dans les banlieues, euh, il y a des quartiers dans ces villes-là, ces mmh. quartiers-là, euh, au niveau de leur implantation dans, des villes, dans les villes, il y a aussi cette séparation. Tu donnes juste l'exemple, par exemple, Villiers-sur-Marne. Bien sûr, oui. Ville de 30 000 habitants. Le quartier prioritaire, il y a à peu près 6 000 habitants. Lorsque tu vois son emplacement au niveau de la ville, il est proche d'une autoroute. Dans beaucoup de villes, mmh. le quartier est prioritaire. Il est à côté d'une euh, zone industrielle, ouais. euh, zone, co zone commerciale. Il est souvent à l'écart. Mmh. Pas tout le temps, mais 80%. Il est toujours à l'écart. Donc, euh, c'est aussi un, une, un problème d'urbanisme.
1: Ouais, ça pose des questions de tu ce vois? que j'allais dire, d'urbanisme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, franchement, mais là, on peut rentrer dans des, dans des débats super, super longs et, super. Et, et, et compliqués sur tout ce qui est gentrification, par exemple. C'est une, une vraie question. Euh, par exemple, le 18e arrondissement, moi, de, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 20 ans, c'était pas la même chose.
0: Bah, j'ai vécu 10... jusqu'à mes 11 ans. Donc le euh...
1: 18e arrondissement de Doc Gynéco c'était pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd ça s'est quand même pas mal embourgeoisé, euh, j'ai l'impression, le dire il, il
0: reste des poches. Il reste des poches, euh, je dirais pas de résistance, mais populaires. Ouais. Quartier de la Goutte d'Or, euh, ouais. rue Doudoville, rue Léon. Mais par contre, tout autour, ça commence à être racheté. Ça commence à faire venir un autre type de population. Et
1: donc, peut-être que du coup, les réalités populaires se déplacent bah, plutôt vers Aubervilliers, vers le 93, euh, je ne sais pas.
0: Aubervilliers, t'es gentil, parce qu'Aubervilliers, ouais. ça coûte cher maintenant. Ouais, voilà, tu maintenant, c'est plutôt dans le loin. sud, Seine-et-Marne, Melun, voilà, voilà. Euh, Lemay. Mmh. Euh, les gens, ils vont plus loin parce que c'est moins cher. Voilà. Et on, en fait, on arrive dans une époque où on se rend compte que les banlieues qui avant étaient proches de Paris, mais loin pour les Parisiens, mmh. c'est-à-dire tu as une ville comme Arcueil, c'était pas cher à l'époque. Maintenant Arcueil c'est presque des prix comme dans Paris Voilà. Pourquoi Parce qu'il y a une proximité Et là on rentre dans le Grand Paris surtout
1: Et donc c'est pour ça que je me dis que peut-être qu un jour le, le périph perdra De sa, perdra de, de sa pertinence Peut-être qu'un jour tu vois Ça va tellement s'embourgeoiser dans la petite couronne Que peut-être que bah, le Grand Paris voilà, Ça va, ça va s'agrandir, je sais pas
0: Après moi je te pose une question Est-ce que est, cette barrière-là Elle est pas plutôt, même si elle est physique mm -hmm. Même si demain on retire allez, le périph c'est pas plutôt dans les têtes également. Parce qu'on a des villes, euh, Courbevoie, Boulogne-Billancourt, mmh. Levallois-Perret, c'est considéré comme une extension de Paris. C'est clair. Alors que c'est pas Paris. Donc c'est plutôt une construction. Mmh. Et cette construction-là, elle est faite par euh, peut-être une catégorie socio-professionnelle ou une catégorie culturelle qui souhaite peut-être rester entre elles tout mmh. simplement
1: ouais sûrement bah, moi c'est mais... que des questions des hypothèses non, mais, hein. c mais moi pareil moi voilà, aussi, et je, tu je vois j'affirmerai hein. là j'ai lancé ce projet mmh. donc euh, voilà pour revenir sur le début du projet donc j'ai vu qu'il y avait toutes ces, toutes ces initiatives qu'il y avait plein de choses en banlieue parisienne et surtout qu'on n'en parlait pas beaucoup mmh. et euh, je me suis dit ah ce serait intéressant peut-être de commencer à les recenser toutes ces initiatives et de créer un projet qui, se, qui, qui est focus que sur euh, Paris extra morose mmh. et de montrer ce qui se fait de bien c'était ça un peu l'idée tu vois et, euh, et encore aujourd'hui, je me pose la question si c'est pertinent. Parce que tu vois, s'il y a une association ou un projet citoyen euh, dans le 19e ou même dans le premier arrondissement de Paris, pourquoi pas le montrer en fait, tu vois Donc, je me, je me pose, comme je te dis, franchement, ce projet, c'est une recherche. et c'est euh, une
0: recherche-action. C'est-à-dire que plus le ouais. temps il passe, plus il s'affine, plus les objectifs que tu avais au début, peut-être ils sont. Et tout, est, et tout est modifiable. C'est en est fonction ça. vraiment de, du feeling aussi.
1: Ouais, c'est ouais, ça. Tu vois, au début, je disais euh, hors périph. Euh, le média positif de la banlieue parisienne. Mmh. Aujourd'hui, je dis hors périph le média positif de la région parisienne, mmh. parce que je ferme moins la, la porte. En vrai, ça s'appelle encore hors périph. Bien sûr. Mais si demain je trouve un, un beau projet qui me tient à cœur dans Paris, il n'y a pas de raison que j'en parle pas, tu vois. Après,
0: tu sais, Paris aussi, tu vois, donc. Euh... Parce que
1: hors périph, ça devient presque plus un concept. Euh, militant. Euh, ouais, militant <rire> ou euh, limite un concept qu'une zone géographique.
0: Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, ça.
1: on est à la périphérie des choses, genre là où on en parle pas trop. Et quand tu regardes un peu mes vidéos. Bah, c'est un peu ça, on va sur le terrain, à la périphérie. C'est un concept plus qu'une zone géographique.
0: Après, c'est le début, mais ce qui est intéressant dans Hors Périph, après moi, je te dis en tant que, que spectateur, ouais, ouais. c'est rafraîchissant parce que, en fait, le, toutes tes vidéos, elles sont centrées sur les personnes. Il y a peut-être, euh, allez, pendant une minute, tu vas faire de la narration pour expliquer le contexte, mais pour reprendre ce que je te disais en off tout à l'heure par rapport à l'association Wake Up, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a des gens qui ont été en prison, qui parlent de la prison, qui parlent des conséquences de la prison et qui parlent aussi euh, de leur ressenti par rapport à l'administration pénitentiaire. Mmh. Et ça, euh, ça n'a pas de prix.
1: Voilà. Eh ben ouais. Et bah ouais. Non mais franchement, <rire> je sais même pas quoi ajouter et parce, parce qu'ils ont, ont tout dit. C'est un peu. Du coup, en, en vérité, ce que je veux faire avec ce projet. C'est même plus tellement, comme je te disais tout à l'heure, c'est même plus tellement une question de banlieue, pas banlieue. Uh -huh. C'est ça, c'est plus un prétexte. Et parce que j'ai constaté qu'il y avait un déficit euh, euh, journalistique, il n'y avait pas beaucoup de médias, en fait, en banlieue parisienne, juste, uh -huh. il n'y a pas beaucoup de médias. Moins qu'à Paris, en tout cas. Bah, est Mais tout est concentré vrai, dans, le, dans Paris hein. Ouais, voilà. En vrai, le cœur du projet, c'est surtout ça, ce que tu es en train de dire. C'est aller chercher la parole des gens en direct, sur le terrain, et la, et la respecter. Et c'est un peu ça le journalisme à la base, quand même. C'est aller chercher l'info là où elle est, tu vois. Moi, je, du coup, j'essaie de sortir des jugements de valeur. S'il y a un mec qui me dit un truc, je respecte son avis. Mmh. Et j'essaie de ne pas le couper au montage. Bon, après, forcément, je vais devoir couper des trucs au montage. Bien mais j'essaie de respecter vraiment les gens et leur vécu, leur opinion, leur, leur vécu. Et c'est ça, le, fo le fond même, du, le cœur du projet, c'est ça. Euh,
0: Garder cette objectivité, ouais. ce, ce, cette euh, neutralité. Ouais, c'est voilà. compliqué donner, aussi la,
1: de... donner la parole aux gens. Franchement, c'est un peu ça. Ça fait un peu prétentieux peut-être, mais... C'est vraiment ça, donner la parole aux gens. Euh, sur des sujets, bien sûr. Sur des sujets euh, voilà. sociaux, parce que mm -hmm. moi, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr. Bah, et, euh, bien. et donner la parole aux gens qui, qui ont des difficultés. Donc, par exemple, bah, voilà, le mec qui sort de prison, le, le, la personne en situation de handicap. Même pour le, la, CV, hein.
0: le recrutement euh, l'association que tu allé voir voilà, euh, par le, rapport au recrutement. La
1: personne en recherche d'emploi. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a, y a plein de populations en, dans notre société, malheureusement, qui sont en difficulté. Euh, les étudiants en ce moment, euh, les réfugiés, les, les sans-papiers, les mères isolées les jeunes déscolarisés il y a, il y a beaucoup de populations ah, si qui galèrent bah, hein. voilà bah, c'est ce qu'on appelle <rire> les problèmes sociaux Tout à fait. et ben bah, moi je m'intéresse à ces problèmes mais plutôt que juste les dénoncer je, je vais à la rencontre des gens qui, qui essaient de faire bouger les choses tu vois pour être pour faire un média de résilience tu vois
0: Bien sûr. donc on montre
1: qu'il y a des chômeurs des chômeurs qui galèrent à retrouver du travail mais on montre aussi l'association qui essaie de les aider à s'en sortir en
0: fait c'est un regard 360 degrés un peu ouais. c'est-à-dire on montre le bénéficiaire mais on montre également les accompagnants Voilà. et on décrit également la structure, s'il y en a une, qui travaille euh, dans cette direction.
1: Et pourquoi montrer, les pourquoi montrer ces associations-là euh, Ça, c'est vraiment mon parti pris. C'est pour euh, donner un peu d'espoir, pour montrer qu'il ne euh, faut, euh, faut pas être fataliste et que tu ne vas pas changer le monde, mais qu'à ta petite échelle, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta banlieue... Même si tu aides une personne, à un, un sans-abri un soir ou un réfugié, euh, tu ne vas pas résoudre le problème de la migration dans son entièreté, mais tu vas donner un coup de main. Tu vois. Et c'est ça le Moi, je te rejoins tout projet, à fait. C'est ce que
0: j'essaie aussi de faire avec mon podcast, c'est donner la parole à des personnes, même si elles ne font qu'une un, qu action euh, sur un quartier, eh ben, cette action-là va contribuer au mieux vivre ensemble ouais. et va raffermer ouais. cette cohésion sociale.
1: C'est ça. Et peut-être que ça va donner envie à un autre mec qui va voir ma vidéo dans un autre quartier ça. et c'est ce qui s'est passé tu vois mmh. et là je te jure j'étais ému ce jour-là mmh. euh, c'était bah, le premier reportage que j'ai sorti c'était Tadamoun c'est des, des jeunes femmes de Ivry-sur-Seine mmh. qui, qui organisent des cours de français pour les réfugiés et une aide juridique pour faire les, dé les démarches donc pour les réfugiés les sans papiers moi, je suis vachement sensible à, à la question des, des réfugiés des sans papiers parce que j'en connais pas mal. Et je sais que à chaque fois, c'est des histoires euh, jamais, hein. qui n'ont rien à voir avec nous. On a eu la chance de Merci. grandir avec un passeport français, je te jure. Bref, ces jeunes femmes, elles organisent des cours de façon totalement bénévole. Et euh, c'était mon premier reportage. Euh, j'en suis vraiment content. Et euh, trois jours après la publication, j'ai reçu un message d'un avocat à Survilliers, dans le 95, mmh. une petite ville, qui m'a dit « Pourriez-vous me mettre en contact avec ces jeunes femmes J'aimerais faire la même chose dans ma ville. » Tu vois. Et là, je me suis dit, c'est bon. Tu vois. Rien que d'un message comme ça, ça fait plaisir. Et voilà. on continue. Tu vois.
0: Ben, ça veut dire que eh ben, les... tu as réussi, à travers ton objectif, à transmettre aussi tes, 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 tes valeurs ouais. et ce que tu voulais transmettre. Ouais. Et, et moi, je le ressens. J'ai du mal un peu à mettre des mots, mais je ressens, à travers tes reportages, cette envie de faire corps. De faire corps et de créer des ponts. Tu vois, des passerelles. Ouais. Tu es du 9-4
1: 95 9, 5, 9 5. Non, je ah 95 ouais.
0: pardon, tu vas aller dans le 94. Mmh. Mais ça va créer une, un pont. Ouais. Euh, tu es 92 bientôt, tu vas peut-être aller là-bas, tu vas aller dans le 91, dans mmh. le 77, mais en fait, l'objectif enfin le, le rôle de Hors périph c'est aussi de créer une plateforme sur laquelle on connaît toutes les initiatives. Voilà. 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 Bon, là tu en es au début. Et du
1: coup, je peux me permettre une question oh, parce super. que toi tu as grandi ici Oui, euh, tu as grandi dans en ile de france toute ta vie. Hein, toute ma Est vie. Est-ce que tu penses que, euh, parce que c'est un peu ça la question que je me pose avec Corp. Est-ce que tu penses qu'il y a un sentiment d'appartenance propre à la banlieue, c'est-à-dire un mec du 9-3 et un mec du 9-4 Est-ce que tu penses qu'ils vont, qu vont avoir un sentiment euh, d'appartenance commun ou pas
0: Je vais tenter de répondre par rapport à mon vécu. En fait, euh, quand tu as grandi dans un quartier prioritaire, tu vis avec des gens qui te ressemblent physiquement. Mmh. C'est-à-dire... Euh, subsahariens, maghrébins, euh, culturellement aussi, on est relativement proches. Et au niveau de, de nos familles et des parents, on a aussi des similitudes. Nos parents, ils sont souvent très ouvriers, ils travaillent dans le bâtiment. Ouais. Donc, euh, on a des, des, des vécus qui sont communs parce qu'on a vécu dans les mêmes contextes. Mmh. Après, il y a des particularités. Si tu as grandi dans le 92 et dans le 93... Tout dépend dans quelle ville t'étais, parce que au niveau du tissu économique, au niveau de la localisation de ta ville, ça peut être différent. Et plus le quartier il est enclavé, et plus les problèmes sociaux sont, euh, sont criants. Ouais. C'est pour ça qu'en 2003, on a eu un gros projet de rénovation urbaine euh, qui a fait et qui a transformé le quartier de France. Moi, par exemple, le quartier dans lequel j'ai grandi, aucune voiture pouvait rentrer dedans. C'est-à-dire que c'était un village fermé. L'intervention de la police, c'était que à pied. Mmh. Quand ils ont fait la rénovation Pourquoi urbaine... ils
1: avaient mis des, bar des, bar des barricades
0: Non, il n'y avait pas de barricades, justement. C'est quand euh, l'architecte de l'époque, il a créé le quartier... Ah, il n'y avait pas de route. Pour il n'y avait non. pas de route, c'était wow. vraiment... On avait des parcs et tout <rire> à l'intérieur. Mais lorsque la police devait intervenir, elle devait intervenir à pied. Donc, c'était compliqué wow. pour eux. Donc, avec euh, la rénovation urbaine, certes, ils ont refait des bâtiments, ils ont reconstruit, euh, comment dirais-je, des choses, mais ils ont fait passer des routes. Ce qui fait que, géographiquement, le quartier, il a changé. Il s'est ouvert. Ouais, ouais. Ou ouvert. ouais, il s'est ouvert. Après, je ne sais pas si c'est bien fait ou mal fait, ça c'est notre question, mais ça a ouvert le quartier vers l'extérieur. Et ça, par contre, c'est une bonne chose. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Ouais, ça, par contre, ouais bonne parce chose.
1: que le principe d'un ghetto, euh, c'est ça. Hein? C'est un
0: lieu fermé. C'est un lieu fermé. Il n'y avait qu'une entrée et une sortie en plus. Ah ouais, c'est fou. Okay. Mais il y avait plein de quartiers comme ça, tu okay. vois. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, je te donnais mon avis, quoi. Moi, je voulais te demander par rapport à Orpéry, pourquoi avoir choisi ce format C'est-à-dire le format euh, téléphone portable, j'ai l'impression. C'est mmh. ça, c'est avec un téléphone
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tu vois. Format téléphone, bah, je filme avec mon téléphone et je considère que les gens qui vont, qui vont regarder mes vidéos, les vont les regarder sur leur téléphone aussi. D'accord. Euh, parce que c'est les chiffres hein, qui le disent, hein, c'est la, la, la consommation d'informations de, des, des gens. Mmh. Bah, c'est de plus en plus sur le smartphone. Et de moins en moins de gens hein, s'informent euh, sur les journaux ou à la télé ou sur leur écran d'ordinateur.
0: Donc toi, tu savais que...
1: Je crois que c'est 70% maintenant. 70% Je crois, ouais. Ah bah quand même, mais tu dis un peu le... Un, un petit peu, ouais, vite fait. En gros, pourquoi, pourquoi je, je suis parti sur le terrain de la vidéo mm -hmm. et sur le terrain de la vidéo verticale
0: Parce que... Verticale est très bien, ouais. ouais. Vertical.
1: Pourquoi Parce que quand j'ai lancé ce projet, moi, je voulais faire un projet engagé. Un projet... Il euh, euh, y a des gens qui vont dire un peu peut-être bisounours, tu vois, les, les associations, les machins. Donc, il y a peut-être un côté Ouais, en tout cas c'est un média engagé, mais je voulais pas que ce soit vu comme un truc euh, romantique, genre gentil. D'accord. Je voulais que ce soit euh, entre guillemets, je voulais euh, jouer dans la dans la grande course avec les grandes, tu vois. C'est-à-dire faire un truc sérieux, pas faire un truc gentil. C'est vrai, vrai voulais... que ça
0: ressemble à Brute et Loversider, c'est vrai. Ouais. Alors sur ça la... ressemble, sur... Je ça parle r... du format.
1: Ça ressemble un peu trop, d'ailleurs, à Brute, à Brut parce que j'avoue, je me suis grave inspiré. Ça ressemble. Dans le format, ça ressemble. Mais en tout cas, je voulais faire un truc dans l'air du temps. Je voulais faire un truc euh, qui, qui soit actuel, tu vois. Et pas euh, vieillot ou... Euh, voilà. Je voulais faire un truc qui euh, puisse... Euh, Aussi, peut-être,
0: parce puisse, que ça avait une
1: cible. Puisse faire la course. Et ouais, puis la cible... C'est bah, quoi ta cible bah, tu, tu,
0: Ça s'adresse à qui, repérif, en fait
1: Ça s'adresse... Euh, à la base, euh, l'idée, c'était de s'adresser aux 18-35 ans. D'accord. 18 35 ans, voilà. C'est génération les Y, je ou X, Non, mais j'avoue que pour le moment... Euh, j'ai pas vraiment de public cible euh, je tu fais... balances tes vidéos ouais je les fais comme j'aime moi j'essaie de les faire bien je suis assez perfectionniste donc je passe du temps sur mes montages j'imagine j'essaie les... de les faire bien honnêtement tu, sais, euh, tu vois euh, avec le cœur quoi mm -hmm. et puis après si ça plaît euh, on verra qui ça plaît là pour le moment pas... je me suis pas encore penché sur les stats pour comprendre vraiment qui regarde oui, hein. mais je crois avoir compris qu'il y a un peu plus de femmes D'accord. Parce qu'on si, qu est beaucoup sur Insta et Insta, il y a plus de femmes qui, mmh. juste, qui utilisent Insta. Mais peut-être que mon contenu, euh, bon, j'ai fait pas mal de sujets. Et en plus, le social, de toute façon, euh, c'est beaucoup des femmes. Ben c'est le cœur, c'est ouais, le en fait. métier et du Et je te jure que je 10, à chaque fois que je fais des interviews, c'est que des femmes, tu vois. Donc, quand euh, quand ouais, j'étais en école d'éduc, euh,
0: on était sur une promo de 60, on était 7 garçons. Ouais. Tu vois, tu Donc, vois Et, euh, et dans le journalisme aussi, d'ailleurs,
1: c'est beaucoup plus. Ah, je savais pas, C'est un peu plus féminin, ouais. Donc, je crois que je touche un public un peu plus féminin. Et ensuite, euh, en fait, en fait, ça va dépendre du sujet. Quand j'ai fait un sujet sur euh, sur les réfugiés, j'ai touché un certain public. Quand j'ai fait un toucher sur un sujet sur la prison, c'était un autre public. Bien sûr. On verra. Tu sais quoi je me pose. Cette Mais il y plus a tard. quand
0: même des similitudes dans, au niveau de l'approche. C'est-à-dire que tu vas vraiment euh, interviewer des personnes qui œuvrent dans le champ du social. Ouais. Tu vois là vraiment, on est très clairement dedans. Ouais. Alors que d'autres rédactions ou d'autres journalistes mmh. euh, vont peut-être aller voir différents sujets
1: ouais voilà. ouais 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 moi j'ai fait ce choix là euh, d'aller parce que je, comme je te dis je voulais faire un, journa un, un journalisme engagé qui mmh. dénonce les problèmes tu vois par exemple le sujet sur ma mama c'est l'asso oui. euh, qui aide les mères en précarité à nourrir leurs enfants c'est un sujet fort tu vois et euh, en vérité ce, ce sujet si tu le regardes bah, c'est un sujet qui te dénonce une réalité tu enfin, t'es pas forcément au courant aujourd'hui en Ile-de-France en il y a 33 000 nourrissons qui sont en... qui relèvent de l'aide alimentaire c'est un truc t'es pas forcément au courant toi tu non, vois. donc tu vas regarder ma vidéo tu vas découvrir cet assaut qui aide les mamans et c'est plein d'espoir mais en même temps tu vas être conscientisé du fait que putain euh, en Ile-de-France il y a une réalité sociale qui est, qui est, qui est dangereuse, criante Bien et sûr. avec le Covid ça va s'empirer et ça moi je crois que c'est malheureux à dire, mais je crois que mon projet, il arrive aussi à un moment, avec le Covid, où il va y avoir de plus en plus d'associations, il va y avoir plus en plus vrai. besoin d'aide, besoin de gens qui se mobilisent. Et moi, je vais être là pour les filmer. D'accord. Tu vois
0: Et il aussi, tu reviens sur ma mama, parce que moi, j'ai regardé, et moi, il y a deux choses que j'ai retenues dans cette vidéo. Mm. La première, c'est le rôle de l'économie circulaire et du don et du contre-don. Mm. Franchement, j'étais, entre guillemets, étonné. Quand la dame elle disait on donne des poussettes on récupère des poussettes même si elles sont cassées et on les donne les dames quand elles en achètent des nouvelles entre guillemets elles vont les redonner ouais. et en fait c'est du don contre du contre don ouais. et la deuxième chose c'était euh, aussi la maman qui disait que qui faisait chauffer du riz il me semble mm. et qu'avec l'eau elle elle, fait, elle donnait
1: qui mettait qui mettait, euh, qui mettait euh, donc qui faisait cuire du riz voilà et qui, euh, vu qu'elle n'avait pas assez de, de, no, de no, nutriments pour son bébé, ouais. elle mettait l'eau du riz dans le biberon pour que le bébé il boive l'eau du riz okay. et qu'il tu sais, y ait un peu plus de
0: nutriments. Tu vois, moi, ça m'a fait. J'étais choqué. Je ouais. me suis dit, mais on, ouais. on est en Afrique à l'époque euh, ouais. de la famine ou maintenant Enfin, il y a toujours ah, des famines au non, Yémen. c'est en Ile-de-France. <rire> Alors que c'est juste à côté, en ouais. Ile-de-France. Et ça, c'est impressionnant.
1: Et je pense qu'avec le Covid, euh, je pense qu'on s'est tous un peu refermés sur nous-mêmes. On est beaucoup sur Internet, euh, le confinement, tout ça. Et je pense qu'il y a tellement d'invisibles là dehors qui, je te jure, qui, qui sont dans des situations où on n'en parle pas, on ne sait pas. Bah, tu vois, après, de temps en temps, tu as des signaux. Genre quand sûr. tu vois l'aide alimentaire pour les étudiants, de temps en temps, tu vois les queues interminables. Tu te dis, ah ouais, il y a peut-être un problème euh, quand tu vois euh, certains signaux. Mais en vrai, il y a des invisibles là avec le Covid qui sont là. Qui...
0: Ils ont toujours été là, mais maintenant, on va aller voir sur les devants de la scène parce qu'entre guillemets, il y en aura de plus en plus.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on les voit encore moins, parce qu'on s'est plus refermé sur nous-mêmes avec le Covid. J'ai l'impression que le monde s'est un peu refermé sur lui-même. C'est bon, pas. ça, c'est un autre. Un parce qu'il y, y, y a pas. aussi
0: beaucoup d'associations qui sont créées. Il y a, beaucoup, ouais, il y a un gros élan de solidarité qui s'est fait depuis un an. Mm. Donc, je suis un peu plus mitigé que toi, okay. mais j'entends je, ce que tu dis. Okay, moi, okay. Une... Clément, j'ai une question, parce que toi, tu es journaliste, donc euh, ton regard, euh, il est pour moi important. C'est euh, dans notre pays au niveau de l'information. C'est qu'un avis extérieur, j'ai l'impression qu'on marche beaucoup en séquence. C'est-à-dire, là, juste avant, tu as parlé des, des étudiants. Mm. En fait, la précarité étudiante, OK, elle a toujours existé. On le sait. Euh, avant le Covid, en octobre 2019, il me semble, on a un jeune qui s'appelle Anas qui s'est immolé par le feu devant le Cruz de Lyon. À Lyon, ouais. Pour dénoncer... La précarité étudiante. Mmh. Moi-même, j'étais étudiante. tu as déjà été étudiant. Celle-ci a toujours existé. Ok, Ashmi, on va me dire, euh, elle a augmenté. C'est vrai, c'est vrai qu'elle a augmenté. Mais tu vois, il y, y a toujours cette manière de faire où, pendant un mois, on va te bombarder sur la précarité étudiante. Et ensuite, du jour au lendemain, tu ne vas pas comprendre. Ouais. Ça va zapper, on va arriver sur un autre sujet. Ouais. Comment tu peux expliquer ça, toi Parce que moi, je suis, franchement, je suis dépassé. <rire>
1: euh, bah là, là, on touche à la à, ouais, au, au fonctionnement de l'information d'une manière générale. Moi, je pensais aussi à Biden. Là, tu, vois, tu te souviens quand il y a eu la séquence euh, états unis oui. euh, Trump, vois, Trump qui ne voulait pas partir. On parlait que de ça. On entendait parler que de ça sur toutes les chaînes d'infos en continu. Puis le jour ou un jour, hop, on a... Et là, dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler de Biden. Oh, vite fait. Vite ouais, fait. Sans plus. Sans franchement, plus. tu vois, j'ai l'impression que ouais, c'est que des séquences. Et là demain, ça va être autre chose. Franchement, moi, je
0: c'est dur de répondre à cette moi, question. Non, mais, mais vais... c'est vrai
1: que pour moi et je, moi, je suis assez critique par rapport à ça. Pour moi, par exemple, les chaînes d'infos en continu euh, comme BFM, euh, CNews, etc. Pour moi, ce qu'elles font, c'est pas de l'information, c'est du feuilleton. C'est comme, c'est comme, euh, c'est pas moi qui le dis, je sais plus où j'ai entendu ça, mais je pense que c'est très vrai. C'est euh, comme des séries. Je te jure, c'est comme une série Netflix. Tu regardes par un épisode, une séquence. Ah, vas-y, euh, ton épisode, ça va être euh, la précarité étudiante. La semaine prochaine, t'inquiète, t'auras un autre épisode. T'as le grand format, hein, grand feuille... temps, ouais. du... Et c'est du feuilleton, en fait. C'est du story de c'est des histoires qui racontent. Et ils sont là, ils font le rebondissement dans l'affaire. La ministre a pris la parole sur... Oh. Qu'est-ce qu'on s'en fout de, franchement, que, que mm? la réaction En plus, c'est du journalisme de réaction. Genre, euh, il s'est passé ça, qu'en pensez-vous
0: Ah, tu veux dire, l'analyse Ouais, oui, c'est bah, que ça. On quoi. va aller voir
1: la ministre ou le secrétaire d'État pour qu'ils réagissent. Ah, je condamne fermement, machin. C'est tout.
0: Ben je le comprends, il est obligé de condamner. Enfin, si ouais, c'est quelque chose de ouais, mal. Il condamne, enfin, tu normal. vois, il
1: condamne. Mais, mais pour moi, euh, dans une, dans, sur une chaîne de, de télévision, tu, tu devrais avoir des gens qui t'expliquent mieux les enjeux, qui vont décrypter un peu plus, tu vois. Et plus. pas juste faire, du, faire de la réaction. Genre, voilà ce qu'a dit la ministre. Ouais, à, je... à la semaine prochaine.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Parce que bien sûr, moi, je suis très préoccupé par la situe, euh, situation euh, des étudiants et tout. Mais c'est que je me pose la question, je me dis, mais mince. Quand est-ce qu'on va arrêter d'en parler Parce que je, ah, euh, là, là, là. ça, ça c'est le cycle de, 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 des médias. Et euh, là, pour me recentrer un peu au niveau de l'insertion pro, moi, je voudrais savoir, toi, maintenant, euh, avec ton super parcours dans le sens où, où tu as beaucoup voyagé, euh, tu as fait tes études en France, aussi à l'étranger, euh, lorsque tu es revenu, justement, et que tu as voulu devenir journaliste avant de créer hors tout ça mm. Est-ce que tu t'es heurté face à des difficultés, face à un mur là, concrètement pour euh, entrer dans une rédaction J'ai
1: eu des barrières, euh, des barrières extérieures et des barrières intérieures. Il y a eu les barrières extérieures, c'est-à-dire pour entrer dans cette profession-là, il y a quand même des accès euh, euh, royaux, genre il, faut faire, il y a des écoles reconnues uh -huh. où il faut passer des concours. Et grâce à ces écoles reconnues, tu peux faire des stages dans des rédactions. Et grâce à ces stages, tu peux ensuite travailler avec eux. Si tu n'as pas fait ce chemin, tu rentres par la petite porte. Aujourd'hui, il y a quand même plein de journalistes qui rentrent par la petite porte. Mais il faut, en, il faut en vouloir. Et donc, moi, je savais qu'il fallait que je rentre par la petite porte en France. Je n'avais aucun réseau, rien. Donc, j'ai essayé. J'avoue, j'ai cherché des stages. J'ai envoyé des mails. J'ai essayé. Euh, j'ai essayé le monde diplomatique. D'ailleurs, j'aurais rêvé de faire un stage. Ils m'ont dit oui. Puis, au dernier moment, ils m'ont dit non. Euh, j'ai essayé l'AFP. La j'ai tenté le concours. Euh, je suis arrivé à ça, de, de l'AFP. J'ai voilà, pris contact avec quelques rédactions, mais d'une manière générale, tout le monde me disait euh, « Laisse tomber, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de place dans les rédactions, il n'y a pas d'embauche, il y a plutôt des licenciements que des embauches. » Donc c'est la, la crise dans ce métier, franchement c'est la crise. Et les jeunes journalistes, euh, tout le monde le sait. Donc je me suis dit « Qu'est-ce que je fais tu vois ?» Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, ça répond. Parce Et puis il que... y avait les barrières mentales aussi, je t'avoue, il y a aussi les barrières, les freins, parce qu'on fait un métier qui est vachement qui est immatériel, enfin tu sais, c'est le métier de l'information, c'est un métier particulier quand même. Bien sûr. Et euh, donc il y a beaucoup de, euh, tu vois le syndrome de l'imposteur, on l'a tous dans ce métier. Donc il y a plein de barrières mentales aussi, mais il y a la réalité économique des médias. De toute façon voilà.
0: Il faut on dit, dit maths, ça faut faire fait 20 duché, ans qu'on dit que les
1: médias ils sont en crise, tu vois et que le modèle économique des médias bah, il est compliqué à trouver. Mm -hmm. On en parlait tout à l'heure. Hein. Chacun son modèle, chacun fait comme il peut. Il y a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui arrivent bien, il y en a beaucoup qui galèrent. Je pense qu'il euh, y a de l'avenir, par contre, ça, moi, j'essaie je, je, d'être optimiste. Et euh, je sais que les gens auront toujours envie de savoir ce qui se passe autour d'eux et qu'on leur raconte des histoires.
0: Ah, C'est l'être humain, l'être humain ouais. il est, il est social. C'est-à-dire que, de fait, ouais. on a besoin de ce contact, on a besoin de savoir ce que fait l'autre, ce qui se ouais. passe dans notre monde, ça. dans notre environnement. Moi, je te rejoins sur ça. D'où, euh, par exemple, l'explosion depuis plusieurs années du podcast Natif. Ouais. Tu vois, euh, podcast ça explose euh, Les vidéos euh, comme t'as fait euh, Brut, Loopsider, ça fait 5 ans je crois que ça existe ouais. Ou 4 ans Donc mm. c'est des, des formats nouveaux et il y en aura d'autres Mais clair. ce qui est intéressant dans ton parcours c'est que tu dis que tu as essayé mm. Tu t'es rendu compte que c'était compliqué mm. Et t'as pas abandonné parce que tu t'es quand même tourné vers l'entrepreneuriat si je me trompe pas non? Ouais. Ouais. Voilà. Et ce qui fait que euh, à ton niveau tu as réussi à te créer euh, bah, ton métier quoi! <rire> mais pas encore! Oui! Pas encore! Oui, pardon!
1: Oui, je, suis pas en encore. Train, je suis en oui, train, j'y bosse entraîne. tous les jours, ouais. 7 ouais. jours sur 7. Ouais. Mais ouais, ouais, le but c'est que ça devienne mon métier. Là, je t'ai dit, j'ai appris à faire de la vidéo. Là, le but c'est de faire de la vidéo à, à fond.
0: D'accord.
1: Et j'espère un jour faire des documentaires. Donc, ouais, je suis en train de me construire mon métier un petit peu. Mais pour, ah, franchement, après le pourquoi, ouais. euh, je vais peut-être je vais, je vais désenchanté un peu, mm -hmm. mais pour moi, c'est par défaut.
0: C'est par défaut, ouais, d'accord, c'est que, que... pas ton choix principal
1: voilà. Bah, pff, en vérité, est moi, compliqué. En, vrai de vrai, oui. en vrai de vrai, si j'avais un, un rêve à la base, c'était faire de la musique. D'accord Ouais, okay, bah, je suis, moi je suis passionné par la musique, vraiment. Okay. T'en fais euh, Ouais, un peu, ouais. D'accord. Ouais, j'en fais. Euh, J'ai ouais, mis de côté ce truc-là, parce que le journalisme, ça me passionne aussi, c'est un peu moins artistique, Bien parce que vrai. quand même, percer dans la musique, c'est quand même un... Enfin bref... En tout cas, j'ai C'est différent. Voilà, c'est différent, c'est c'est hein. pas les mêmes chemins, ouais. Voilà. Euh, et euh, le journalisme moi ça me passionne aussi, franchement et je peux même il y a une dimension artistique, tu regarderas mes vidéos, je peux mettre du son, oh, je me, me fait plaisir. <rire> je me fais plaisir à mettre de la musique dans mes vidéos, tu vois. Et euh, un jour peut-être que je ferai des clips pour des musiciens, enfin peut-être que je ferai du son aussi. Ah, en tout cas, en tout cas, c'est par défaut dans le sens où euh, en mode je me vois pas faire autre chose.
0: D'accord, c'est vraiment... C'était comme moi, plus jeune, quand je... Quand as trouvé ton truc, eh ben, tu le lâches en pas. En
1: mode, il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, ça, c'est pas mal. Et donc, vas-y, j'y vais, tu vois. Mais c'est pas, euh, pas le truc, la passion, euh, vraiment, depuis que je suis petit. C'est plus, euh, qu'est-ce qui me convient, quoi. Et ça, 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 me, ça me convient. Et tu te donnes et je prends des plaisir, moyens. Et je prends du plaisir. Bah, et bon, je me donne des moyens parce que j'ai pas le choix. <rire> parce que sinon, c'est pas... Non, parce que c'est vrai, je réfléchis vraiment en mode... Euh, sinon, qu'est-ce que je ferais d'autre Je devrais aller. Euh, euh, Faire du desk, gratter des articles ouais, à la ouais. chaîne, des articles qui ne m'intéressent pas, rester entre quatre murs devant un ordi à écrire un truc pour un journal qui ne m'intéresse pas. Parce que ouais. c'est ça. Hein. Mmh. Si tu veux avoir la sécurité de l'emploi, c'est ça que tu dois faire. Et moi, je
0: n'ai pas envie de faire ah, ça. Tu suis ta voix. C'est ouais. ouais. ça, tu as trouvé ta voix, tu la suis et tu vas jusqu'au bout. Ouais. Et, et tu te donnes les moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a besoin, Enfin, moi, je parle pour moi en tant que spectateur de hors périph. on a besoin d'avoir un regard neuf. Regard différent parce que souvent, malheureusement, les banlieues sont vues euh, sous le même prisme. C'est-à-dire qu'on mmh. va te parler de la banlieue, on va te parler mmh. de violence urbaine, souvent on va te parler ouais. de ça, ça, ça. Mais c'est rafraîchissant et moi je kiffe ton travail. Ah bah merci Achmi. J'ai une question à, à te poser pour conclure ouais. c'est euh, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui, un, petit, un jeune qui, qui souhaite se lancer dans son projet Malgré les difficultés, malgré les gens qui lui disent euh, « c'est compliqué qu -ce, qu », quel conseil tu pourrais lui donner Parle aux gens.
1: Entou euh, parle aux gens, va à la rencontre des gens et entoure-toi. Pas entoure-toi dans le sens « fais-toi des nouveaux amis », c'est pas ça, mais vraiment, si tu as une idée, euh, euh, va au contact des autres, des autres personnes, uh -huh. du monde, et euh, teste ton idée. C'est vraiment ça le conseil que je donne, c'est-à-dire reste, reste pas tout seul reste pas tout seul avec ton idée tout seul avec, devant ton ordi c'est parle-en de ton idée genre tu veux faire, euh, tu veux faire de la boulangerie, et eh ben va rencontrer le boulanger en bas de chez toi et demande lui comment il a fait euh, tu veux faire du journalisme, et eh ben va voir les journalistes et demande leur comment, il, comment se passe leur boulot mmh. et comme ça tu pourras te positionner parce que si tu restes tout seul euh, moi je suis resté pas mal tout seul à une période de ma vie, et vraiment j'arrivais à rien et c'était sombre tu vois D'accord. Et à partir du moment où je me suis dit, tu sais quoi, maintenant, pour ce projet-là, hors périph', je vais pas rester tout seul et je vais en parler à tout le monde. Dès que je croise quelqu'un, je vais lui parler de mon truc et je vais lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il peut m'apporter, ce que je peux lui apporter. Et là, ça fait avancer les choses, quoi.
0: Bah, c'est bien, c'est super. Bah, ça, merci euh, ouais. euh, d'avoir accepté mon invitation de cette super discussion. Donc, euh, vous pouvez retrouver Clément, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux ouais. et principalement sur Instagram où euh, il sort des vidéos assez régulièrement et euh, moi je vous recommande parce que c'est vraiment un travail super et comme on dit ça apporte un autre regard sur euh, les situations et ce qui se fait euh, de mieux dans notre pays c'est à dire euh, le tissu associatif enfin, Merci à vous, au revoir Merci Ashmi J'espère que l'épisode vous a plu parce que ce fut une discussion franchement super intéressante et enrichissante parce que au regard de son parcours et de ce qu'il souhaite mettre en avant au travers de ses reportages, et bien très clairement, Clément contribue à améliorer la cohésion sociale au sein de notre pays, de la région parisienne et dans les banlieues, en créant des ponts et surtout en revalorisant une image qui peine à être mise en avant. Au travers des associations, des projets ou bien aux personnes à qui il donne la parole, on se rend compte qu'en réalité, on a un réel besoin de penser et de réfléchir autrement notre société afin de faire en sorte de casser des murs, des barrières, afin de rapprocher toute personne en tout lieu, peu importe là où ils vivent. Parce qu'en réalité, on est un seul pays, on forme une seule nation et c'est ensemble qu'on réussira à sortir par le haut. Et surtout notre jeunesse qui a besoin d'avoir des exemples et de voir des projets, des actions qui valent la peine pour eux-mêmes de se dire qu'ils sont en capacité de produire et de contribuer à leur échelle à l'épanouissement de leur propre personne, mais également de notre société. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas, comme vous savez, à en parler autour de vous, à partager l'épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse la voix de ma fille pour conclure, comme d'habitude. Je vous remercie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager et mettre des commentaires. Également, vous pouvez vous abonner afin de suivre l'actualité des clés d'insertion.